1: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Wij Techniek. Wij Techniek,
0: samenwerken aan jouw ontwikkeling. BNR Nieuwsradio. De Techniek Tour. Carlijn Meinders.
1: Een operatiekamer heeft een schone ruimte om je handen in te wassen. Een nog schonere ruimte waar de operatie in plaatsvindt. En een nog schonere ruimte waar de instrumenten worden uitgepakt. Bij Interflow, waar de techniek -tour vandaag begint... staat een volledig functionerende operatiekamer met al deze ruimtes. En dat is niet voor niets. Alex Jansen vertelt wat ze hier precies doen.
2: Wij maken eigenlijk alles waar mensen in kunnen werken... en uh, de apparaten in kunnen aansluiten. En uh, eigenlijk de hele bouwkundige omgeving en de installatietechnische omgeving.
1: Ja, de cleanroom.
2: De volledige, ja, de cleanroom. De volledige cleanroom. En, en de operatiekamer is een soort cleanroom. Hè? Is ja.
1: Want je hebt een operatiekamer. Zijn er nog meer uh, cleanrooms voor ja, je andere hebt, toepassingen?
2: Je hebt cleanrooms voor de farmacie. Ja. Apotheek is in principe, die je ook wel in het ziekenhuis tegenkomt... maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende productiefaciliteiten voor medicijnen. Nou ja, apotheek is daar een voorbeeld van. Dat, daar worden cleanrooms toegepast. En er worden heel veel cleanrooms ook toegepast voor de high-tech-industrie. Met name rond ja. de computerindustrie. Chips. Chips, microchips. Ja.
1: Zit er een groot verschil tussen die verschillende ruimtes? Want los van dat je hier allemaal instrumenten nodig hebt om te opereren... is, is ook de techniek anders voor die verschillende cleanrooms?
2: Ja en nee. Er zijn, er zijn een paar basistechnieken waarmee je cleanrooms kan maken. En Eigenlijk in de basis komt het steeds op hetzelfde neer. Schone lucht, filteren ja. en uh, conditioneren. Vieze deeltjes, deeltjes eruit halen. Maar je kunt het op een bepaalde manier dan nog in de ruimte kun je het inbrengen. Je kan het gewoon uh, verversen, hè, dus noem het maar uh, verdunnen. De, 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 de deeltjes gewoon weg eruit filteren en gewoon weer inblazen. Ja. Maar je kunt daarbinnen ook nog een keer hele extreem schone gebieden, dus uh, uh, clean spots maken. En dat, okay. kun je, dat kun je doen met, met, door een laminaire inblazen van lucht op in een bepaald, van superschone lucht in een bepaald gebied.
1: Het laminair inblazen, waar komt dat vandaan?
2: Uh, laminair staat voor gelaagd. Lucht is een medium, eh, net als water. Op een bepaalde manier kun je luchtstromingen creëren. En als je ja. het heel langzaam inblaast, dan blijft die mooi gelaagd. En, en als een uh, uh, ongemengde stroming ga je het harder inblazen... dan wordt het turbulent en gaat het, gaat het wervelen.
1: Uh, dat, dat wil je juist niet dus?
2: In dit geval wil je dat niet. Want nee. op het moment dat het gaat wervelen... komen er dus deeltjes van buiten die schone luchtstroom. Komt dus in de luchtstroom en dat wilde je nu net voorkomen. Ja. Een voorbeeld van laminaire stroming kun je ook goed met water zien. Als je een waterkraan heel zachtjes open draait... dan zie je een hele mooie, heldere, ingesnoerde waterstroom. Ja. Dat is een laminaire waterstroming. Draai je hem verder open, begint hij te bruisen, wordt hij turbulent.
1: Ah. En dat is dus hetzelfde als met lucht?
2: Ja, en dat is hetgene wat, waar we echt goed in zijn. Even los van de mooie operatiekamer die je hier nu ziet... met alle mooie wandsystemen die we bouwen en kasten en, en dat soort zaken. Uh, maar hetgene wat je niet ziet... Uh, als je naar boven kijkt, ziet het plenum waar de lucht uitstroomt.
1: Dit nou, hele vlak? Dat hele
2: vlak, die bij 3 meter. Dat is, dat is
1: heel erg groot. Hè? Daar komt dus al, alleen maar verse lucht uit, ja. schone lucht.
2: Als een, echt, als, een, als een kolom komt het naar beneden... zonder dat het dus begint te mengen met het, met het gebied ernaast. Dus je
1: moet precies die snelheid goed hebben ook? Juist.
2: Dat, en, en dus je moet het eerst mengen. Je moet er zorgen dat het, dat, het, dat het gefilterd is... dat de temperatuur waar het inblaast... dat dat exact binnen parameters valt. En de snelheid waarmee het naar beneden... in dit geval valt het dus naar beneden... is ook vastgesteld. Nou, dat is eigenlijk hetgene waar we extreem goed in zijn. Om bijna het
1: rekensommetje onder... eigenlijk, ja.
2: Ja, maar het rekensommetje... Theoretisch is het allemaal, is allemaal... Natuurkunde is allemaal goed te doen... Maar het echt voor elkaar krijgen... Het technisch ook echt voor elkaar krijgen... Is, is echt wel een vak apart. Het hoeft maar zo te zijn dat je je luchtkanaal achter hè, bij de techniek op de verkeerde plek aansluiten... waardoor je gelaagdheid krijgt in je kanalen, bij wijze van spreken. Ik bedoel, temperatuurverschillen in je, in je kanaal. En dan krijg je het in de operatiekamer niet meer voor elkaar... om een goede laminaire stroming op te bouwen. Dus dit is een vakgebied wat niet alleen theoretisch is... maar empirisch en praktisch moet je echt wel weten waar je, waar je mee bezig
1: bent. Blijf je dan ook testen of het nog steeds goed is? Of is uh, het zo, als je het helemaal goed hebt?
2: Nee, je moet blijven testen. Het is ja. ook voor, bij dit soort ruimtes is het ook voorgeschreven... dat je minimaal één keer per jaar... Uh, Aantoont dat de ruimte sowieso natuurlijk de schoonheidsklasse haalt. Om het zo ja. te zeggen, dan worden er, ook, er worden er ook deeltjes ingebracht. Hersteltijden noemen wij dat. En dan moet binnen zoveel tijd moet ook aantoonbaar zijn... dat de deeltjes niet meer te meten zijn. Ja. En wordt de laminaire stromingen als dat van toepassing is... worden ook gewoon bepaald of die er nog zijn. En of ze niet turbulent geraakt zijn. Dus er wordt een hele kwalificatie en meetrapportage jaarlijks nodig... voor dit soort ruimtes.
1: Even voor mijn idee, als we hier gewoon staan te praten zonder speciale pakken en dat soort dingen. Ho hoeveel vervuiling veroorzaken wij dan?
2: Ja, dat, daar schikt iedereen altijd van. Maar dan moet je aan de, de honderdduizenden deeltjes per minuut denken in rust.
1: Echt? Zonder dat we bewegen? Ja,
2: ja. en dat is ook de reden waarom je natuurlijk... Kunnen... Wow. Ja, We zijn heel vies eigenlijk, Ja,
1: ja. En dat, dat ademen over, we dus ook gewoon ja, ademen in. Ja, dat we ook in.
2: Gelukkig de meeste deeltjes zie je niet, nee. die, die wij er ook proberen uit te halen. En vaak de deeltjes die je ziet, die zijn meestal niet zo schadelijk... want die vallen toch wel naar de grond.
1: Die zijn zwaar genoeg. Ja,
2: het gaat juist om de deeltjes die airborne zijn... Hè, die ja. in de lucht blijven zweven en mogelijke wijze in gebieden kunnen komen... waar je ze niet wil hebben.
1: Nou gaat het in een operatiekamer natuurlijk vooral ook om het weghouden van bacteriën. En die komen er voornamelijk in dankzij ons. Dus begint het allemaal bij de juiste voorzorgsmaatregelen, het juiste gedrag... En het juiste materiaal. Maar ook bij de bouw van deze cleanroom wordt daar al rekening mee gehouden.
2: Een bacterie heeft geen voetjes, dus die heeft een deeltje nodig om te verspreiden. Eh, zodra je dus eh, bronnen hebt in de operatiekamer. En dat gaat nogmaals over, over inderdaad, natuurlijk eh, de bacteriën die uiteindelijk een, een infectie veroorzaken. Ja, als, de, als je kiertjes hebt, en dat is de reden om altijd, altijd in de operatiekamers alles helemaal flushjes te wandelen. Wat is flush? Uh, Super strak, helemaal glad. Ja. Zonder kiertjes en nou, goede vraag. Uh, want in die naadjes en die kiertjes kunnen dus, uh, kan vuil zich ophopen en kunnen zich dus bacteriokolonies uh, gaan vormen. En die kunnen dus als besmettinghaard uiteindelijk uh, ontstaan uh, tijdens de operatie. Nogmaals is ook de reden om natuurlijk elke, nou, elke operatie in operatiekamer... zo uh, nog eens een keer gewoon echt gewoon met, ja, schoongemaakt wordt. En alles uh, eigenlijk doodgemaakt wordt als het is mogelijk is. Ja,
1: maar betekent het ook dat... De, Qua bacterie dat,
2: dan tenminste. Hè? Dat ja,
1: dat ja, 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 ja. Oh, pas <laughs> op. Betekent dat ook dat de wanden... Uh, van een bepaald soort materiaal moeten zijn om daar tegen te kunnen. Want je maakt wel schoon met nogal heftig spul in de ziekenhuis. Klopt,
2: ja. Er zijn weinig materialen die over de levensduur van een operatiekamer in staat zijn... om dit soort, uh, dit soort producten ook uh, tegen te gaan. Of tenminste, ja. er tegen te kunnen. En dan zie je, daarom zie je vaak toch wel uh, materialen zoals uh, roestvrij staal... of zoals wij heel vaak eigenlijk toepassen, high-pressure lemonade.
1: Heel fijn geperst op elkaar. Ja,
2: is, ja dat is een keihard materiaal. Wat heel inert is en heel Geen goed tegen dit porie.
1: soort... Wat.
2: Geen poriën. Geen heeft. En heel goed tegen dit soort schoon... Na, na 25 jaar zie je eigenlijk nog steeds niet dat het uh, verouderd is.
1: Hoe lang uh, moet uh, een cleanroom meegaan?
2: Nou, technisch heb je sowieso dat... de techniek is eigenlijk datgene wat, wat, wat het verouderd verouderd Het zijn bewegende delen, veel ventilatoren. Filters moeten sowieso vervangen worden. Je moet ervan uitgaan dat je na 15 jaar... Eh, heb je eigenlijk wel de technische levensduur van een cleanroom bereikt.
1: Nog heel even terug naar die stroom van lucht... die boven de operatietafel naar beneden komt. Dit is 3 bij 3 meter, zei je? Ja,
2: dit is een 3 bij 3 plenum, zoals wij dat noemen.
1: Daar gaat echt heel veel lucht doorheen, hè? Ja,
2: 9000 kub per uur.
1: Oké... Okay, um... Hoe zit het dan met de duurzaamheid?
2: Goeie vraag. Uh, kijk, duurzaamheid is natuurlijk superbelangrijk. Zeker in deze tijd, maar is eigenlijk altijd al geweest. En, en vanuit de techniek hebben wij uit, altijd eigenlijk altijd wel gekeken... over hoe je het duurzaam mogelijk kan maken. Maar voordat we het in ieder geval daarover willen hebben... is het belangrijk, waarom heb je zo'n ruimte? Zo'n ruimte is er natuurlijk voor de klant om hem of haar geld... of in ieder geval zijn, zijn business te bedrijven en geld te verdienen. Het gaat in, oh, nu, hey. gaat, nu gaat hij aan.
1: Hij gaat aan... Uh, nou, het valt
2: nog heel erg mee. Ja, nee, maar je hoort hem al terugvallen. Dat was al heel hard even. Daar start even de luchtbehandeling op. Dit is het? Dit is het, ja.
1: Harder maar, wordt het niet.
2: Nee, hebben, deze is 44, ongeveer rond de 44 dba. En onze operatiekamers zijn een van de stilste van Nederland.
1: En we staan nu dus in een kolom van superschone lucht. Ja, hij
2: gaat zo meteen... Ja, gaat hij, nu gaat hij opbouwen. Maar dit is, dit is het geluid wat je hoort. Maar je kunt je voorstellen... Als, je gaat hem nu voelen, hè? Lucht. Ja. Het grote probleem is met, met operatiekamers als je niet van tevoren aangeeft hoeveel geluid je wil hebben. Uh, er zijn operatiekamers waar je wel tegen de 60 dBA... dat is harder dan een stofzager.
1: Kun je elkaar maar moeilijker verstaan gewoon tijdens een operatie? Nou, lijkt me niet
2: al... de, soms staan je er uren in, dus het, ja. de comfort net als duurzaamheid is natuurlijk super belangrijk. Wat begint natuurlijk eerst, dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Het begint natuurlijk eigenlijk eerst met veiligheid. Ja. Een operatiekamer moet veilig zijn, zowel voor het, en moet natuurlijk mensen en of product beschermen. Uh, in dit geval een operatiekamer dan de mens. Maar ja, daarnaast de chirurg en het medisch personeel... wat een OK-personeel wil natuurlijk ook enigszins comfort hebben. Dus geluid, uh, maar ook esthetiek uh, en duurzaamheid... zijn in die zin natuurlijk wel belangrijk. Uh, ja, belangrijke. We staan
1: niet op de eerste plaats.
2: Nee, Het moet eerst werken, eerst functionaliteit... Ja. en dan, moet, dan die andere dingen.
1: Ja. We hadden het even over die duurzaamheid, hè? Want je zei dat hoeveel lucht er hier eigenlijk doorheen komt... Ja. Wordt dat allemaal vers vanuit de buitenlucht erin gepompt? Uh,
2: nee, dat kan, maar dat maakt het heel duur. Hè? Kijk, waar, waar, waar wordt een, de duurzaamheid van een operatiekamer door, of eigenlijk door een clearroom door bepaald? Uiteindelijk is de luchtbehandeling de grootste, de grootste uh, energiegebruiker. Waarom uh, is dat zo? Omdat het maken van schone lucht een relatief uh, energetisch intensief proces is. Je haalt lucht van buiten. Ja. Die lucht moet je filteren natuurlijk. Je moet hem transporteren. Je moet hem ontvochtigen. De okay. lucht van buiten heeft een, bepaalde, heeft een bepaalde hoeveelheid lucht. Die wil je natuurlijk altijd onder de juiste condities inbrengen. Als het heel erg warm is en je 35 graden... dan bevat die veel lucht de relatieve vochtigheid is dan hoog. Dan breng je hem terug naar bijvoorbeeld 21 graden. Dan moet, die heel veel, moet je eerst heel veel ontvochtigen. Nou, ontvochten is een duur proces. Dan moet je met koud water eerst de lucht koelen, koelen afkoelen. Ja. En hij, omdat hij afkoelt komt de condens, laat hij zijn, zijn water kwijt, raakt hij dan... Daarna uh, ga je hem uh, opnieuw verwarmen tot de temperatuur die je wil hebben. Om daarna uh, hem na te filteren en dan in te blazen naar de ruimte, naar de cleanroom toe. Dus als je 100% verse lucht zou doen in de cleanroom... wat soms nodig is, afhankelijk van welke processie je er toe doet. Maar meestal kun je, uh, kun je heel veel energie uh, besparen door te recirculeren... door de lucht weer her te gebruiken. Oké, okay, ja. En dan begint het aan een ander belangrijk deel. Dus, dus hoe lek, dicht is jouw ruimte. Ah, ja. Want als je dus goede, lekdichte klierrooms maakt... heb je ook weinig lekverlies... hoef je ook weinig spletselucht, zoals wij dat noemen... dus nieuwe lucht aan te voeren... om je klierrooms uh, uh, je schoon te houden.
1: Alles draait dus eigenlijk om lucht. De samenstelling, temperatuur en snelheid ervan... maar ook de richting van de luchtstromen... en de luchtdruk in een ruimte zijn van groot belang.
2: Want hier zie je de opdekruimtes en dan heb je... Een downflow, waarbij je hier het, de opdektafel neerzet met het chirurgische gereedschap en je maakt zeg maar, het, het pakket open.
1: Ja, want dat hadden we nog helemaal niet uh, genoemd. Maar nee. je kan, we hadden net een kolom lucht die naar beneden gaat, ja. maar je kan ook nog verschillende kanten opblazen. Juist.
2: Dit is er eentje, die, toevallig is dit natuurlijk een showroom, dus we hebben twee kanten. Ja. Nou, hier zie je een downflow uh, opdekplenum, ja. oftewel de lucht komt van boven naar beneden
1: ja. als een kolom. Maar Schone je kunt lucht. Ja.
2: Je kunt het ook horizontaal doen. Dan praat je over een crossflow. Dan rij je de, 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 de tafel rij je tot, aan de, tot aan het filter. En wordt alle deeltjes horizontaal over de tafel weggeblazen. Dan dus zit je echt twee... op de,
1: de schoonst mogelijke plek. Klopt,
2: dit is de allerschoonste. Ik noem dit altijd de ultraschone ruimte. Dan ja. is de operatiekamer de superschone ruimte. Dan is de handelwasruimte de schone ruimte.
1: En de filters die we hier onder in de muur zien zitten... Daar gaat de lucht weer ja,
2: weg. Ja, dat is de retourlucht. Daar wordt visu lucht. Ja, nou ja, vieze lucht. Daar worden de deeltjes weer afgevoerd. Speciaal laag bij de grond. Waarom? Natuurlijk, deeltjes zijn, zijn ook onderhevig aan zwaartekracht. Natuurlijk, de hele kleine. Die moeten met name door de lucht naar beneden gedreven worden. Maar de grotere zullen naar beneden vallen. En daarom zie je altijd een lage afzuiging. En deze ruimte, deze ultraschone ruimte, heeft dus een overdruk ten opzichte van de operatiekamer. Wat een superschone ruimte
1: is. En dat betekent?
2: Op het moment dat de deur opengaat... zullen er de nooit deeltjes van de operatiekamer... naar de ultraschone ruimte gaan, maar altijd de andere kant op. Dus de, je zult... de
1: flow is altijd weg van het schoonste, zeg maar. Juist. Bij Interflow ontwerpen en bouwen ze dus verschillende soorten cleanrooms. Voor de farmacie, zorg en de high-tech sector. In sommige cleanrooms vind je ook nog... Een nog schonere werkkast.
2: Die kast die geeft hier een extra beveiliging binnen die veilige omgeving van de kieren. Van Precies,
1: de en dan die kast is een beetje het schoonste wat je maar kan creëren, toch?
2: Als je in de farmacie zie je vaak, dat, het, uh, dat uh, daar hebben we het dan nog niet over gehad... maar dat, dat, daar zie je dan uh, GMP, D, C, B en A ruimtes. Zijn bij... de
1: niveaus, de dat zijn de schoonheidsniveaus.
2: Ja, de schoonheidsklasses. Ja. als je het zo mag zeggen, klassificaties... Uh, en dan is de kast uh, vaak binnen een uh, GMP-B-omgeving de kast de GMP-A-omgeving.
1: Ja, en de meeste mensen zullen dat wel herkennen van labfoto's. Ja, uh, dat is zo'n... Zo zo ja.
2: De meest extreme is met handschoenen, isolator, die isolator. Die zal iedereen die wel kennen. Die helemaal
1: niet open is. Ja. Die
2: helemaal niet open is. Dat is de maximale uh, veiligheidsklasse die, uh, die, 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 die je vaak ziet. Daar zit dus een fysieke scheiding tussen. Maar een microbiologische veiligheidskast die je vaak dan in, in, in zo'n GMP-A-omgeving of B-omgeving hebt. Dat is een kast waarbij, die staat op onderdruk. Maar daarbinnen zit een laminaire stroming. Dus enerzijds wordt door de onderdruk wordt de persoon beschermd die eraan werkt. Dus deeltjes ja, die vrijkomen. Ja, dat gaat echt om
1: gevaarlijke stoffen. Ja, gevaarlijke ja. stoffen.
2: worden die kasten ingezogen. En in de kast is het product beveiligd door die lam de laminaire airstroom die over dat product heen. Stroomt.
1: En is er geen sprake van gevaarlijke stoffen en moet alleen het product beschermd worden, dan is alleen een horizontale luchtstroom de kast uit nodig. De techniek -tour. Het is bijna tijd om te gaan. Maar we lopen nog even een klein rondje door de productiehal, waar de dingen al lang niet meer alleen met de hand gaan.
2: Ik denk wel dat we een van de weinigen zijn die Revit ook gebruiken om computer-added design en computer-added manufacturing te doen. Oftewel, wij sturen onze. Onze zaagmachines sturen we aan uh, aan de hand van het uh, digitale model. Het BIM-model wat wij in de computer hebben ontworpen. Ze zijn
1: ook gewoon op de achtergrond zelf een beetje bezig.
2: Ze zijn zijn, als... Er staat, staat zijn meer bij. bij. Je wil de, de productie zien, dan krijg je de productie te zien. En dat produceren we ook. Nou, hier zie je de freesmachine. Die uit een plaat uh,
1: ja, onderdelen freest. Deze manier van werken zorgt ook voor minder afval. Want je kunt precies vooraf berekenen hoe je je materiaal zo slim mogelijk uitsnijdt. De laatste innovatie hier is overigens een modulaire cleanroom. Gebouwd voor ASML. Eentje die je kunt aanpassen aan wisselende omstandigheden... en die je kunt verplaatsen. Kost een normale cleanroom zo'n zes maanden om in elkaar te zetten? Deze staat in een dag of twaalf in elkaar. We hebben het in deze aflevering van de Techniek Tour gehad... over het ontwerpen en bouwen van cleanrooms. We hebben een operatiekamer van binnen gezien. Maar we gaan ook nog even langs bij de Camelot Campus in Geleen... om te kijken bij een cleanroom die dagelijks wordt gebruikt. Hans de Munter van het bedrijf Neuroplast... vertelt wat er in zijn cleanroom precies gebeurt.
3: Uh, wat we met Neuroplast hier doen. Nou, wij uh, maken stamzoutpreparat om dwarslesie en ALS-patiënten te behandelen. Dat doen we van vers beenmerg. Dat halen we op bij de patiënt. Wow. Brengen we naar hier. Allemaal onder condities. Wordt hier ingeklaard. Dan worden de cellen... Klaargemaakt voor de behandeling. We halen het eruit wat we niet nodig hebben, testen het en brengen het weer terug.
1: Het klinkt bijna simpel, maar dat is het absoluut niet, lijkt me. Uh,
3: nee, het is af en toe een nachtmerrie. Want dan moet je je voorstellen dat we nu in Spanje de fase 1 gedaan hebben. Toledo, dan vlieg je dus eerst naar Toledo met de voorbereidingsboxen. Je haalt de beenmerg uit de patiënt. Dat moet de dokter bijkomen. Het kan dus
1: een patiënt zijn van overal ter wereld. In nou, in dit
3: geval een patiënt in Spanje, maar het kan in principe een patiënt ja. overal in de wereld zijn. Nou, dan haal je het uit de patiënt, dan doe je met een punctie van de heup, halen we beenmerg eruit. Nou, dat beenmerg dat gaat op transport, dat moet onder bepaalde condities. Dus dat moet gecontroleerd worden, gaat beschermd met het vliegtuig naar hier komt morgens vroeg om uh, half vier aan. Nou, dan staat iemand van ons hier klaar om het in ontvangst te nemen. Test of alles uh, netjes is. Verpakking ja. niet kapot. Gaat meten en dan gaat de productie draaien.
1: Wat wordt er gemeten?
3: Uh, er wordt gemeten of de celcontent goed is. Of, er niks, uh, of het aan de eisen voldoet. Want als morgen we niet beginnen. Nou, en als het aan de eisen voldoet, beginnen de mensen te, ja, te op te werken. En om drie uur s middags gaat het weer op transport terug. Terug in dan... de
1: patiënt ook uiteindelijk, hè?
3: Ja, dan gaat het ja. weer met het vliegtuig terug naar Toledo in dit geval. En dan wordt nog hard doorgewerkt om te bepalen wat erin zit. En als het vliegtuig landt, dan geven wij door dat alles in orde is.
1: We hebben geluk. Ze zitten midden in een onderhoudsbeurt van de cleanroom. Normaal mag hier niemand van buiten ook maar bij in de buurt komen. Maar vandaag mag het wel. Collega Jolyn Johnson neemt me mee en loodst me door de strenge veiligheidsprotocollen. Ze spreekt Engels, maar ik vertaal. Nadat mijn spullen eerst uitgebreid zijn schoongemaakt, is het tijd voor het omkleden.
0: So normally we we go inside. We have a whole procedure um, that we have to. Um, you take off your, your street clothes. Ja,
1: je, nee, je doet je gewone kleren uit?
0: Yes. Uh, then you uh, wash your hands. Handen wassen. Ja. <laughs> En dan neem on op de uh, pajama tops.
1: Dan doe je een pyjama aan.
0: <laughs> is dat right? We noemen ze pajamas, ja. Ja?
1: Ja. Maar moeten we dat nu doen?
0: Nee, we kunnen de Tyvek over um, onze street clothes. Oké, okay. ik hoef but geen uh, pyjama aan. Ja, yeah, maar normaal is dat wat we in de kliniek wagen. Ja,
1: omdat er onderhoud is, hoeft dat nu niet. Normaal gesproken, kleren uit, pyjama aan. <laughs> <laughs> en dan de volgende dag. Yeah.
0: So we have a mat to remove the dirt from your
1: street shoes. Een <laughs> plakmatje om
0: het vel van je schoenen af te halen. Put your clothes in here. Wash your hands. Uh, then you come and you put on your um, top. And these tops are folded in a special way. You don't want je wilt niet de buitenkant clothing. van um, de De pyjama top
1: <laughs> is uh, gesteriliseerd en gewassen... en zit binnenste buiten in het pakketje. Mm -hmm. Zodat als je hem aantrekt... je de buitenkant niet aanraakt en vies kan maken.
0: So en
1: Je moet het ook op een specifieke manier aantrekken. <laughs> je houdt het alleen maar aan de binnenkant vast. Dan ga je And met je... Ah, je gaat met je handen de hele tijd alleen maar aan de binnenkant.
0: En hier je je outside, so you can touch the outside.
1: Je laat je handen nog even erin, zodat je met de mouwen. <laughs> dat is best wel knap hoor.
0: Zonder met de handen eraan te zitten. Dan uh, put on je uh, bottoms. Ja. Yeah. Open je pajamas en je oh, on yeah. the inside.
1: Yeah, je je moet eigenlijk, het is echt een skill. Je moet gewoon de, de kleren die je aantrekt uit het tasje krijgen zonder de buitenkant aan te raken. You'll probably get better at this, right? Yes. If you yes. De In the beginning it's a
0: lot to remember, but yeah. then becomes second nature.
1: Normaal gesproken begint het dus bij de pyjama. Maar vandaag doen we gewoon een overal over onze kleren aan. De rest doen we wel vrijwel zoals het hoort. Bankje schoonmaken van de schone naar de vieze kant. Zitten, schoenen uit, speciale sokken aan... voeten over het bankje tillen zonder iets aan te raken... schoongemaakte crocs aan, haarnetje, handen desinfecteren... handschoenen aan, handschoenen desinfecteren. Voor het hele aankleedproces trekken ze een half uur uit. Ik doe al een half uur over het verwisselen van
0: mijn schoenen. So now we're going to enter into the uh degrade. Mm -hmm. So this is the degrade corridor. So this is where we're going to change uh also another layer of normally another additional layer of clothing. Yeah. But for it to shut down we're not to do that.
1: We gaan er nog een deur en normaal gesproken, dan nou denk je nou nu ben ik er wel. Nee, 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 nee. Er komt nog een laag bij. <laughs>
0: So normally there's the de the button so you have to push the button and it's all, normally all the rooms are on um a pressure lock.
1: Ja, er staat altijd uh, hoge druk op, luchtdruk op. Dus alle vieze lucht gaat daardoor altijd naar buiten en daarmee voorkom je dat er ooit vieze lucht de andere kant op beweegt.
0: And so if something is open this will be red and you can't enter. Ja. Ja, yeah, but it's everything's un unlocked. So we come in. Ah, we're on a Yeah, of course. Yes. We're going to into another grade. So, normally, uh, we were in the non-classified. So, now we're going to go into the the D grade. So, here what we would normally do is um, we would uh, put on a pair of goggles. Yeah. We, we have a Yeah. We have a, a lab coat that we would put on. labjas yes. <laughs> We would uh, Put on een mouth mask, a new mouth mask. Ja, nieuw nieuw mondkapje. En we also put on um, uh, we double gloves, so we put on two pairs of sterile gloves. These are non-sterile gloves, so we switch to sterile gloves. De
1: handschoenen moeten dan weer uit en dan doe je twee paar nieuwe gesteriliseerde handschoenen aan. Even voor de duidelijkheid, we zijn nu dus nog niet eens in de clean room. Hierna wissel je ook nog van klompen, ga daar nog een hoesje overheen... trek je nog een extra pak aan en dan weer handen desinfecteren. Ga je nog een schoonheidsniveau hoger... dan moet je een volledig gesloten pak aan met van die ingebouwde laarzen. Het mogen duidelijk zijn, met cleanrooms werken... is een uiterst nauwkeurige klus. Voor mij is het inmiddels tijd om weer in de... in verhouding vreselijk smerige BNR-auto te stappen. Volgende week... Hoe wordt virtual reality ingezet in de bouw? Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app.
2: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?